0: Abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a Tito Busquemos el capítulo número uno En la última oportunidad iniciamos el estudio de esta carta a Tito De manera que usted está en buen tiempo para poderse sumar Ya que apenas vamos comenzando la palabra del Señor dice en Tito capítulo 1, los versículos 3 y 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador Amén solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos Como dije hace un momento En la ocasión anterior iniciamos El estudio de esta carta a Tito Y en esa oportunidad Ya habíamos leído Los primeros cuatro versículos que incluyen Los dos que hemos leído en esta oportunidad Pero lo que ocurrió es que no quedó el tiempo suficiente para poder cubrirlos totalmente y por eso es que ahora he leído el versículo 3 y 4 que fueron los que nos quedaron pendientes en la última oportunidad usted habrá notado que al iniciar la lectura en ese versículo 3 estamos arrancando con una frase que está ya a la mitad es decir la frase no comienza en el versículo 3 sino que en realidad viene desde el versículo 1 y por eso se hace necesario hacer como un resumen de lo que vimos en la última oportunidad para ubicarnos en donde nos encontramos y poder así continuar con esos dos versículos que nos quedaron pendientes en el versículo 1 usted puede ver que Pablo habla de la fe de los escogidos, luego habla del conocimiento de la verdad y en el versículo 2 habla de la esperanza de la vida eterna. Estas tres frases vendrían a englobar, a resumir lo que estuvimos reflexionando en la última oportunidad y era precisamente eso, en qué consistía la fe de los escogidos de Dios, en qué consistía el conocimiento de la verdad. Y luego habíamos comenzado a hablar de la esperanza de la vida eterna. Dijimos que la razón del Evangelio y aquello a lo que nos lleva la venida de Jesús para encarnarse, y luego ofrecer su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Todo eso tenía una, un solo objetivo. Y ese era el de otorgarnos la esperanza de la vida eterna. En la última ocasión también explicamos. Eh, qué significa ese concepto de vida eterna. El cual decíamos que más que referirse a una longitud del tiempo de esa vida se refiere a la calidad de vida que es decíamos la calidad de la vida de Dios ahora esta esperanza de la vida eterna dice Pablo que Dios la había prometido desde el principio de los siglos y hasta ahí es donde habíamos llegado entonces tenemos que la vida eterna no es algo nuevo no es algo que Dios improvisó a última hora o que habiendo agotado otras alternativas entonces Dios dijo bueno vamos a buscar otra manera de alcanzar al ser humano entonces se le ocurrió el tema de la vida eterna lejos de eso la escritura aquí nos está diciendo que el tema de la vida eterna esta esperanza de la vida eterna es algo que ya Dios había prometido desde antes del principio de los siglos y eso habla del de momento antes que el mismo tiempo comenzara porque ahí dice antes del principio de los siglos es decir antes que el tiempo comenzara a correr antes que el tiempo comenzara a contarse ya Dios había hecho la promesa de la esperanza de la vida eterna Esto significa que esta promesa también fue dada antes que fueran hechos los cielos y la tierra Antes que existiese ninguna materia y ningún espacio tampoco porque el tiempo no es otra cosa más que el movimiento dentro de un espacio pero el espacio solamente puede haber donde hay materia y por eso digo tuvo que ser antes de la creación de los cielos y la tierra porque solamente así podemos Tener la idea aunque es un poquito difícil para nosotros digerirla Una condición en la cual el tiempo todavía no está corriendo Y todavía no se está contando A eso se refiere la escritura cuando habla antes del principio de los siglos Ahora de esa eternidad pasada Dice ahora el versículo 3 y aquí entramos ya en los versículos que nos corresponden dice a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación eso que era una promesa de la esperanza de la vida eterna que Dios había dado antes de los cielos y la tierra antes de la materia antes del espacio antes del tiempo hay un momento en que ya dentro del tiempo es decir dentro de la historia dentro del espacio dentro de este mundo Dios revela y lo da a conocer pero ese dar a conocer la esperanza de la vida eterna no es algo que ocurrió de casualidad o en un momento en que se improvisó y que cuando hubo un lugarcito por ahí entonces Dios lo metió para revelar la esperanza de la vida eterna no fue así porque dice el versículo 3 que a su debido tiempo por medio de la palabra manifestó esa promesa en la esperanza en la vida eterna pero entonces note que está diciendo que eso ocurrió a su debido tiempo y cuando habla de su debido tiempo se está refiriendo en primer lugar que Dios tenía un momento dentro de la historia Como ya le dije dentro del espacio, dentro de la materia, dentro de la historia En la cual Él iba a revelar la promesa de la esperanza en la vida eterna Y ese tiempo estaba establecido por Dios en un año en un mes, en un día y en determinada hora y esa promesa se reveló al ser humano exactamente en ese tiempo que Dios había dicho por eso dice que Él lo reveló en su debido tiempo nosotros hermanos sabemos que hay varias cosas en la vida y en la naturaleza que tienen su debido tiempo bueno usted sabe ahí en el libro de Eclesiastés, la escritura dice todo tiene su tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol hay una hora hay un momento entonces uno puede encontrar los tiempos en todas las cosas que nos rodean o como lo dice Eclesiastés, sobre todo aquello que está debajo del sol es decir sería todo lo creado si uno piensa por ejemplo en lo que dura la gestación humana sabemos que la gestación humana de manera práctica se dice que dura nueve meses aunque realmente no es exactamente nueve meses pero como le digo, por redondear, nos hemos acostumbrado a hablar que la gestación de un ser humano dura nueve meses. Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé nace? Y nace precisamente cuando la madre gestante tiene ya los nueve meses de embarazo. Bueno, los médicos a eso le llaman que es un nacimiento. De término le llaman ellos pero al decir término se están refiriendo al término de tiempo otra manera de decirlo es que el niño o la niña nació en su debido tiempo si hubiese nacido de ocho o de siete meses entonces se habla pues de un bebé prematuro y de igual manera un embarazo que se prolonga más allá de los nueve meses Pues los médicos tienen que intervenir porque es algo que a la larga puede afectar La salud del bebé y también de la madre Entonces cuál es el debido tiempo para dar a luz Como le digo en términos prácticos sería a los nueve meses Ese es el tiempo debido, es decir es el tiempo correcto y esa es la expresión que se está utilizando acá, cuando dice que a su debido tiempo el Señor manifestó su palabra antes que esta esperanza de la vida eterna fuera revelada. Y que como ahí mismo se nos dice que es revelada por mandato de Dios el Salvador y del Señor Jesucristo está hablando del Evangelio ahí mismo en el versículo 3 lo va a decir porque dice por medio de la predicación que me fue encomendada y qué era lo que Pablo predicaba el Evangelio entonces dice que en su debido tiempo a través de la predicación Dios dio a conocer la esperanza en la vida eterna que era la promesa que Dios había dado antes del principio de los siglos entonces note cuándo es que Dios revela esa esperanza, cuándo Él entrega su evangelio y cuándo es que Dios entregó su evangelio bueno ahí hermanos poderlo precisar exactamente es un poquito complicado porque ahí entrarían algunos tema sobre todo de carácter teológico porque si uno se pregunta cuándo es que el evangelio comenzó a ser predicado fue cuando Juan el Bautista anunciaba la venida de aquel que era más grande que él de tal manera que él no era digno de desatar encorvado una correa de la sandalia del maestro es ahí donde comenzó a ser anunciado el evangelio o es en el momento cuando Jesús inicia su ministerio y comienza a anunciar arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado es ahí o es cuando él resucita o es cuando las mujeres van con las nuevas noticias que significan evangelio no a los discípulos a decirles que el Señor no está que su cuerpo ha desaparecido y que por lo tanto ha resucitado o es comenzado a predicar el Evangelio cuando se da ese periodo de 40 días en los cuales el Señor Jesús dice el libro de los Hechos capítulo 1 les enseñó acerca del reino de Dios a sus discípulos o comienza a ser predicado el Evangelio el día de Pentecostés cuando Pedro por primera vez anuncia la resurrección de Jesús o oh, el evangelio debemos esperar todavía varios años más para tener la conversión de aquel que se llamaba Saulo y que luego será conocido como el apóstol Pablo y que está diciendo aquí que esa promesa se le manifestó a él no es tan fácil poder ubicar exactamente el día bueno hasta el año es complicado ¿no? ya no se diga el mes o el día y peor la hora en que el evangelio comenzó a ser anunciado pero el hecho es que el evangelio comenzó a ser anunciado ¿Qué diríamos entre el año 30 y el año 40 de nuestra era por ahí más o menos pero para que llegara el año 30 al año 40 después de Cristo antes había habido todo ese periodo de la historia humana que hoy se le conoce como antes de Cristo y en ese periodo antes de Cristo transcurrieron milenios 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 durante los cuales la promesa de la esperanza de la vida eterna no fue dada a conocer porque no se le fue entregada ni a Adán ni a Noé, ni a Enoch, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José, ni a David y podríamos pasar por todos los personajes del Antiguo Testamento incluyendo Isaías, Jeremías, Daniel Oseas hasta llegar a Malaquías sin olvidar a Samuel sin olvidar a Elías sin olvidar a Eliseo y ninguno de ellos supo acerca de la promesa de la esperanza de la vida eterna es decir si uno se pregunta por qué Dios esperó tanto ¿Por qué Dios dejó transcurrir milenios y milenios y milenios? Es porque Dios estaba esperando que llegara el debido tiempo. ¿Y cuál era el debido tiempo? El que Dios había establecido. ¿Y por qué Dios estableció ese tiempo y no otro? Esas son las preguntas que ya no podemos responder. Pues para poderle responder, nosotros necesitaríamos por lo menos ser iguales a Dios para poder entender sus motivos, sus razones y sus motivaciones. Pero como ese es algo de lo cual Dios no da cuenta, pues Él es soberano. Entonces simplemente Él determinó que más o menos como hemos dicho ahí entre el año 30, 40 de nuestra era era el tiempo debido para dar a conocer la promesa en la esperanza de la vida eterna esto hermanos significa que Dios no es alguien que actúa de manera impulsiva o de manera improvisada de manera irreflexiva sino que él tiene un plan para cada elemento que él va desarrollando en nuestra vida y cuando digo nuestra vida me refiero a la de cada uno de nosotros hay un debido tiempo cuando Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros todo tiene su tiempo y para todo lo que se quiere debajo del sol hay una hora y esa hora Dios le ha establecido cuando uno hermanos quiere que las cosas ocurran rápido o ya probablemente el tiempo de Dios es muy diferente y no es ya sino que quizás está varios años en el futuro y aunque nosotros creamos de que es que ya, ya yo no puedo esperar más eso es lo que usted cree pero Dios sabe que aguanta y le puede tener todavía por un buen tiempo o quizás toda la vida y al final del tiempo se demostrará que Dios tenía razón y que no era cierto lo que usted pensaba. Es que si yo no tengo la respuesta esta semana, es que no. Ya no voy a aguantar. No, Dios sabe. Porque Él tiene un tiempo debido para cada cosa. Entonces, no hay hermanos por qué apresurarnos, pero tampoco hay por qué detenernos cuando el momento de Dios ha llegado porque el tiempo de Dios debemos aprovecharlo en el griego que es el idioma en el cual se escribió esta carta la palabra tiempo que ahí aparece es la palabra kairos en otras oportunidades le he explicado que en el griego hay dos palabras fundamentales para tiempo una es la palabra kronos y la otra es la palabra Kairos Cronos habla del tiempo que va transcurriendo si yo digo hoy es martes mañana es miércoles después sigue el jueves luego vendrá el viernes ese es el Cronos. ese es el tiempo que está transcurriendo como un fluido que, que nunca se detiene pero Kairos habla de un tiempo específico de, de un elemento único si el día de hoy hay una persona que se entrega a Jesús es porque el Cairón de Dios llegó para esa persona para quien no llegó podrá decir este día es igual que todos los martes de todas las semanas, porque para él no ha habido Cairos lo que ha habido es cronos, entonces siente que todos los martes de cada semana son iguales, pero para aquel que en un martes conoció la esperanza de la vida en Jesucristo, el Hijo de Dios, para él, ese fue un día único, una fecha inolvidable, porque el Cairós. Es esa oportunidad única y que en otras ocasiones yo lo he explicado Que es como una ventana que se abre pero luego se cierra Cuando se abre es el momento de entrar y cuando se cierra Por más que usted quiera abrirlo ya no se puede Porque el Kairos es algo específico es, es un tiempo especial de Dios en la historia en la vida de las personas de las naciones etcétera entonces cuando aquí dice a su debido tiempo lo que está diciendo es a su debido Kairos por eso le decía que no hay por qué comer ansias cuando el tiempo de Dios aún no ha llegado para nosotros pero tampoco podemos dormirnos en nuestra confianza cuando el Kairos de Dios llegó porque ese caídos va a pasar, la puerta se volverá a cerrar, es como las puertas de los ascensores que, que se abre y le da una oportunidad, permanece abierta ahí unos segundos, ahí es cuando usted tiene que entrar y si usted no entró entonces la puerta se va a cerrar, claro los ascensores tienen sensores infrarrojos que si usted pues va entrando la puerta se detiene ¿no? pero en el Cairo de Dios no se detiene sino que simplemente se cierra y se cierra entonces llegó el momento preciso el debido tiempo dice y entonces Dios actuando dentro de su Cairo manifestó su palabra por medio de la predicación entonces vea la palabra de Dios cuando nosotros hablamos hoy de la palabra de Dios, normalmente nos estamos refiriendo a la Biblia. Igual podemos decir, hermanos, vamos a leer la Biblia y usted entiende. Pero si yo le digo, vamos a leer la palabra de Dios, usted entiende también que me estoy refiriendo a la Biblia. Entonces, para nosotros hoy la palabra es la escritura, la Biblia. Pero cuando Dios reveló la esperanza, de la vida eterna no había nada escrito no habían sido escritas las cartas de Pablo que fueron las primeras en ser escritas ni las otras cartas que hoy se les conoce con el nombre de universales y tampoco los evangelios que fueron posteriores ¿no? entonces toda la palabra era, era verbal por eso dice ahí a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de las escrituras así dice Ah, no me está siguiendo en el versículo 3 léalo ahí dice y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de las escrituras así dice no verdad dice por medio de la predicación es que la palabra de Dios al principio era solamente predicación lo que Jesús hablaba esa era la palabra lo que Pedro hablaba esa era la palabra lo que los apóstoles hablaban esa era la palabra lo que Pablo anunciaba esa era la palabra de lo que ellos decían en ese momento era la palabra de Dios luego vino el proceso por el cual esa palabra fue escrita y luego a través de múltiples copias a través de dos mil años es como llegó hasta nosotros ahora y la conocemos como la biblia pero al principio fue la palabra pero mire ahora qué tremendo porque dice por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro salvador usted vea como una promesa que venía desde la eternidad pasada como dijimos cuando no había tiempo aún Dios establece dentro de la historia un tiempo debido y ese tiempo debido se revela a través de la predicación pero no hay predicación si no hay predicador y ahí es donde Pablo dice me lo encomendó a mí mire qué tremendo el predicar el evangelio no es algo que nosotros hermanos quizás ahora lo vemos muy normal sobre todo en nuestro país donde la gente es tan religiosa y donde hay todo tipo de iglesias pero esto de predicar el evangelio note cómo la escritura lo está poniendo ahí como algo que venía allá fuera del tiempo fuera del espacio fuera de la materia en la eternidad pasada y que luego viene entra en el tiempo entra en la historia y se le entrega a una persona en este caso a Pablo porque dice me la encomendó a mí es el individuo es conectado con el plan eterno de Dios ¿Qué es un predicador un predicador no es simplemente un fulano que estudia un poquito de teología o que tiene valor para subirse a un púlpito y predicar el predicador es aquel que es el puente entre el cielo y la tierra entre la eternidad y el tiempo entre Dios y los seres humanos de reconocer eso que es un mandato que Dios dio a una persona específica es una maravilla porque así como en el tiempo antiguo la gente hablaba que por ejemplo los grandes guerreros decían son es que es un escogido de los dioses decían los paganos pero aquí no es exageración ni es invento ni superstición que se diga que un predicador es un escogido de Dios es que es un escogido al cual se le encomienda que traiga esa promesa de la esperanza en la vida eterna para los seres humanos acaso Dios podría haber dado a conocer sus promesas a los seres humanos sin necesidad de predicadores claro que sí para Dios todo es posible acaso Dios no podría haber escogido a un ángel o a varios ángeles para que dieran a conocer a los seres humanos la esperanza y la promesa de la vida eterna Claro que sí podría haberlo hecho Dios. Y los ángeles lo hubieran hecho muchísimo mejor que lo que los seres humanos lo hacemos. Mas la gracia de Dios se manifestó en que no lo hizo Él directamente. No envió a Miguel, no envió a Gabriel, no envió a un ejército de ángeles. Sino que escogió seres humanos que estábamos hundidos en el pecado. Ciegos, esclavos de la maldad y como dice la carta a los Efesios arrastrados por la corriente de este mundo pero Dios en su misericordia nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo y habiéndonos redimido habiéndonos salvado nos entregó la esperanza o el mensaje, la proclamación de la palabra Entonces ahí es donde el cielo y la tierra se unen Donde la eternidad y el tiempo se unen Cuando el ser humano entiende que ese es La encomienda que Dios le ha dado y la comienza a desempeñar por eso dice manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada o sea, esa era la seguridad que Pablo había tenido que la palabra el mensaje el evangelio le había sido encomendado a él y dice por mandato de Dios nuestro salvador esto es equivalente a lo que Pablo dice en su carta a los Gálatas cuando dice que él es apóstol no de hombres ni por hombres es decir a él su apostolado no se lo debía a ningún hombre porque ningún hombre se lo había dado y a eso se dedica él a explicar en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas él va explicando que él el Evangelio no lo nadie se lo enseñó Porque él dice yo fui a Jerusalén y Solamente estuve 15 días y el único con Quien pude hablar fue con Pedro y de ahí Los demás No había tenido oportunidad de platicar Con él no había habido tiempo para que Ellos le enseñaran el Evangelio entonces de dónde lo sacó Pablo entonces dice lo recibí por revelación de Jesucristo y por eso dice aquí que por mandato de Dios es que a través de él Dios quiso revelar la esperanza de la vida eterna prometida desde antes del tiempo y dice por mandato de Dios nuestro Salvador La vez anterior le explicaba hermanos que Esta carta de Tito es una carta ya de la Segunda generación aunque algunos como le Explicaba que creen que es de la tercera Generación incluso ellos habían tenido ya Una asimilación de conceptos del antiguo Testamento como este que encontramos ahí Donde habla de Dios nuestro Salvador Porque nosotros los cristianos cuando Hablamos del Salvador, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué entiende usted cuando yo le digo, crea en su Salvador? ¿Qué entiende usted? ¿A quién, me, a quién estoy haciendo referencia? Es al Señor Jesús. Porque dentro del cristianismo, Jesús, bueno, por eso precisamente se llama Jesús no porque su nombre significa salvador pero aquí no está diciendo que Jesús es el salvador está diciendo que es Dios en el versículo 3 Dios nuestro salvador esa es una idea antiguo testamentaria el antiguo testamento está lleno bueno todas las veces que en el antiguo testamento usted encuentra la palabra salvador se está refiriendo a Dios por una razón bien sencilla verdad y era que Jesús no había venido De llamarle a Dios salvador al padre Es una idea que se ha incorporado del judaísmo Pero sin embargo note saltemos al 4 la parte final del versículo 4 Lo último ya donde dice y del Señor Jesucristo nuestro salvador al final del 3 dice Dios nuestro Salvador. Y al final del 4 dice el Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué dice en el 3? Que el Salvador es Dios. Y luego que dice en el 4 que Jesucristo es el Salvador. ¿De ¿Cuál es la conclusión? Si por un lado se nos está diciendo que el Salvador es Dios y luego se nos está diciendo que el Salvador es Jesucristo ¿cuál es la conclusión de eso? que Jesucristo es Dios, obviamente ¿no? estos pasajes hermanos fueron como los primeros elementos que los primeros cristianos fueron manejando para ir construyendo la, la enseñanza acerca de la divinidad del Señor Jesús y que luego habría de avanzar todavía más hasta llegar al tema de la Trinidad de Dios Entonces vea cómo estas escrituras van ya avanzadas en el tiempo Y por estas similitudes que le estaba haciendo ver entre Dios el Salvador y Jesucristo el Salvador Es que ellos fueron amarrando estos pasajes y entendiendo y sacando la deducción que le acabo de decir es, es lógica ¿no? que entonces Jesucristo era Dios así es como poco a poco fue evolucionando la comprensión que los cristianos tenían de la persona de Jesús bien ahora en el versículo 4 o sea todo esto que hemos visto hermanos en estos tres versículos es el saludo del remitente que en el versículo 1 se nos dijo que es Pablo y explicamos cómo que hay que entender ese Pablo verdad son sus discípulos quienes están escribiendo Entonces, en el 4 finalmente llegamos al destinatario y ahí dice a Tito y como le dije en la ocasión anterior Tito no sabemos mucho de él o sea lo que sabemos es las pocas veces que se le menciona en las cartas que Pablo escribió principalmente a la carta a los corintios Entonces lo que sabemos es que él era un ayudante de Pablo, Pablo tenía varios discípulos varios, varias personas a las cuales él había mentoreado y los había convertido en ministros como Onésimo como Epafrodito como Timoteo como Tito como Arquipo bueno una serie de discípulos que él tenía Tito era uno de ellos pero Tito vemos que Pablo tenía una gran confianza en él no igual a la que tenía en Timoteo pero sí Tito destacaba sobre todos los demás Entonces dice el 4 Verdadero hijo en la común fe Notemos que él está llamando Verdadero hijo Al llamarle hijo Lleva a la idea Que era Pablo quien había Guiado a Tito a la conversión Tito era un gentil él no era judío Tito es un nombre romano entonces era Pablo quien lo había evangelizado claro esa historia no la conocemos no está en el libro de los hechos ni no está en ninguna carta pero de alguna manera Pablo había evangelizado a Tito Tito creyó y por eso era su hijo en la fe pero no, no es usada la palabra hijo solamente en el sentido de que Él era el que lo había guiado a la fe sino que también es usada en un sentido de calor humano, de amor es como cuando si usted hermano o hermana ya es adulto y entonces ve a un adolescente que no es su hijo, no es familia, no es nada suyo pero usted viene por cariño y le dice hijo ¿qué tal, ¿Cómo has estado y usted le dice hijo pero por qué le dice hijo si no es nada suyo es por afecto eso es lo que Pablo está reflejando también cuando dice o lo llama hijo pero luego dice verdadero hijo es decir que Pablo tenía verdaderos hijos en la fe y tenía falsos hijos en la fe ¿quiénes eran los falsos hijos? los falsos bueno, él menciona algunos como Alejandro, el cual él decía me ha hecho mucho daño. Habla de, de un Demas que se había ido al mundo. Habla de Hermógenes que también le había salido mero. Torcido el árbol Pero Tito era un verdadero hijo Entonces, La pregunta que nosotros debemos hacernos es Si somos verdaderos hijos Verdaderas hijas de Dios O, o seremos solamente bastardos Que nos queremos hacer pasar Por familiar de alguien más pero Tito era verdadero hijo y luego dice en la común fe es interesante que ahí se está mencionando el cristianismo como la común fe es decir era la fe es decir el cuerpo de doctrinas que creían que era común a Pablo como a Tito entonces la común fe hermanos es lo que todos tenemos nadie de nosotros acá puede decir bueno yo tengo el evangelio yo, yo y yo y nadie más que yo y los demás pues a ver que tiene es que el evangelio es común a todos los que estamos acá Y no solo los que estamos acá Sino que todo aquel que ha reconocido a Jesús Como el Salvador, el Hijo de Dios El que a través de su sangre Encontramos el perdón de pecados Que murió pero resucitó Y que luego ascendió y está a la diestra del Padre Y que Él volverá para recoger a sus escogidos O sea quien cree eso, esté donde esté Tiene la común fe tiene la común fe eso es lo que tenemos nosotros en común entre todas las diferencias es que hermanos en todo somos diferentes excepto en lo que nos es común y qué es lo que es común la fe la fe que todos tenemos pero de ahí hermanos que a uno le gusta el azul, que a otro le gusta el verde, que a otro le guste el amarillo No es que a mí el Corinto me gusta Y otro, otro dirá pues a mí me gusta la, la ropa blanca Dice no el otro, no blanco no, muy, muy fácil se ensucia mejor negro Entonces, Para gustos hermanos como dicen los colores verdad. Entonces, cada quien tenemos ideas diferentes vivimos en lugares distintos venimos de familias Distintas, tenemos costumbres diferentes, vocabulario diferente, educación diferente, preferencias di diferentes. Pero, entonces, ¿cómo es que podemos estar aquí juntos? Es porque tenemos la común fe. La fe es la que nos es común a todos. Por eso es que entre nosotros. Nos llamamos hermanos o hermana. Hoy eso, hermanos, pues ya es bastante aceptado socialmente. Pero cuando no habían muchos evangélicos en el Salvador, que uno le dijera a alguien de la iglesia, hermano, rápido le decía a la familia. Bueno, es que mira. Tu hermano es el que está en la casa, de ahí no tenés más hermanos. O hermanas, ¿no? Si vos no tenés hermanas, solo hermanos. O sea, no entendían. De ¿Por qué esa confianza de amarnos? Hermanos, hermanas. Si apenas nos conocemos, ¿no? Es porque todos pensamos igual. O sea, en cuanto a la fe, sí, ¿verdad? Pero luego hay otras cosas en las que usted es libre de tener sus propias opiniones. Es porque todos vamos con el mismo partido político. No, no, no es así. Hay preferencias distintas. Pero, y entonces, ¿cómo es que podemos estar aquí juntos? Y peor llamarnos hermanos. Es solamente porque la fe nos es común a todos y como digo y no solo a nosotros sino que común a todos aquellos que tienen esta misma fe eso era lo que había entre Pablo y Tito la común fe y luego lo saluda bueno todas es un saludo pero esta sería las palabras de bendición el saludo siempre incluía una bendición y aquí viene la bendición le dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador realmente hermanos la palabra misericordia no aparece en los manuscritos más antiguos y más confiables la palabra misericordia solo aparece en muy pocos manuscritos y todos ellos son tardíos es decir, que la palabra misericordia fue añadida eh, siglos después de que las escrituras que nosotros llamamos originales habían sido escritas. ¿no? ¿Por qué añadieron misericordia? Pues a alguien se le ocurrió que no era mala idea si se podía colocar esa palabra ahí. Y esa es otra evidencia, hermanos que las cartas pastorales que es esta de Tito y las dos a Timoteo son tardías porque el saludo clásico de Pablo es gracia y paz pero aquí ya le habían añadido misericordia pero realmente en los manuscritos más confiables y más antiguos solo aparecen dos palabras gracia y paz que es el saludo de Pablo que aparece en todas sus demás epístolas Entonces, esto de misericordia es una adición. por eso es que las traducciones más modernas que están basadas en los manuscritos más antiguos y más confiables no colocan la palabra misericordia porque no es auténtica por eso es que la NBI que aquí la tengo lo que dice es que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz eso es lo que dice en el original bien entonces el saludo es gracia y paz y la palabra gracia hermanos habla de el rostro bondadoso de Dios algunos lo han definido como recibir algo que no se merece está bien pero gracia es más mucho más rico es mucho más amplio caris que, que es la palabra griega que se traduce gracia, caris puede ser traducido eh, hermoso, bonito, bondadoso, amable ese concepto de que algo inmerecido realmente no es exacto o sea no hay una, un uso en ese sentido o sea sí la idea puede estar implicada pero es ya una, una deducción no un significado real o semántico que la palabra tenga pero todas estas ideas de, de bondad de amabilidad, de belleza de hermosura por eso le decía es el rostro bondadoso de Dios en donde Él no nos paga según lo que merecemos sino que de acuerdo a ese amor, a esa bondad esa hermosura que Él tiene de no darnos lo que merecemos sino lo que en su gran amor Él desea otorgarnos, esa es la gracia porque estas buenas nuevas o esta buena esta promesa de la esperanza de la vida eterna solo se recibe de una manera gracia no hay otra manera y luego después de gracia viene la palabra paz la paz es la consecuencia de la gracia por eso es que siempre en las escrituras aparecen en ese orden gracia y paz nunca aparece paz y gracia nunca siempre es gracia y paz porque la gracia es la que nos lleva a la paz y de qué paz habla la paz de nuestra reconciliación con Dios de sabernos perdonados de sabernos aceptados de sabernos adoptados de sabernos reconciliados con el Padre Entonces eso nos trae paz por eso le digo la gracia conduce a la paz y ese era el deseo en la bendición gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador hoy lo llama a Jesucristo el Salvador como ya lo habíamos comentado Entonces, ahí completamos hermanos lo que es el saludo a esta carta de Tito hay varias enseñanzas hermanos que hemos ahí mencionado Quiera Dios que las podamos llevar a nuestro corazón atesorarlas. recuérdese que para todo Dios tiene un tiempo debido Y nosotros tenemos que movernos en ese tiempo Y recordemos que predicar el Evangelio No es un asunto que hoy sea popular Es como le dije donde el cielo y la tierra se juntan Donde la eternidad y el tiempo se juntan También hemos aprendido que la revelación viene a través de la predicación del Evangelio y es por ella, por su proclamación que llegamos a tener vida hemos hablado de cómo Dios el Salvador y luego decir que Jesucristo es el Salvador fueron las pistas que los creyentes fueron entendiendo para ir elaborando doctrinas que hoy nosotros las consideramos básicas de la fe cristiana hemos hablado de los hijos en la fe que hay verdaderos y que hay falsos que hay una fe común y hemos explicado de la gracia y de la paz que tenemos cuando recibimos a Jesús y esa gracia y esa paz es la que cualquier persona puede tener hoy si cree en el Hijo de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si usted ha escuchado la palabra y a través de oírla usted se da cuenta que la gracia de Dios se le ha revelado porque hay un tiempo el debido tiempo y decíamos que es una puerta que se abre pero no va a estar abierta todo el tiempo si hoy la puerta se abre para usted es el momento para que pueda venir y creer en la gracia del Señor si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al buen Salvador Le voy a invitar que allí en el lugar donde está Se ponga en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios Y nosotros vamos a orar por usted En este momento Hay alguna persona, algún amigo o amiga que sabe que este es el momento al cual Dios le ha traído y hemos visto que en la vida no hay casualidades sino que todo obedece a un plan detallado de Dios en el cual Él ha fijado el debido tiempo para cada cosa De si usted sabe que hoy es un momento para venir y recibir al Hijo de Dios póngase en pie en el lugar donde está y vamos a orar por usted para que la gracia de Dios Le alcance Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que necesita venir Póngase en pie Hoy es el momento cuando La misericordia de Dios Le está llamando Recuerde que Él Tiene gracia Y esa gracia nos conduce A la paz Hay alguien que necesita recibir esa gracia Póngase en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que Ha escuchado la palabra y necesita venir Póngase en pie Hoy es cuando Esa puerta de oportunidad se ha abierto No permita a usted Que se vaya a cerrar Si hay algún hermano o hermana que necesita Reconciliarse Hoy es el momento para hacerlo Póngase en pie también Si se alejó del Señor Hoy usted ya, ya sabe y ya entiende cómo obra La gracia de Dios Y usted sabe que Él le está llamando ahora Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Para reconciliarse con el Señor Póngase en pie Vamos a orar por usted Alguna otra persona que necesita venir Hoy al Hijo de Dios Muy bien aquí hay un joven también Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir Hoy es cuando la gracia de Dios Está ofrecida para que usted la reciba Y llegue así a la paz Voy a terminar la invitación Si hay alguien más puede ponerse en pie Ya sea que es primera vez Que viene el Hijo de Dios O si se va a reconciliar Póngase en pie Porque estamos ya por orar A usted que nos ve por televisión Le invito para que se une con las personas que están aquí al frente Y reciba al Señor Jesús como su Salvador Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por estas personas que hoy Están abriendo su corazón A la gracia que tú les ofreces También te pedimos por aquellos Que a través de televisión, radio Internet. Están entregando, rindiendo sus vidas a ti, el Redentor. Que esta gracia que nos conduce a la paz pueda ser sobre cada uno de ellos. Que no falte, Señor, tu bendición. Y ayuda a toda tu iglesia A todo tu pueblo Para que podamos vivir Encaminados dentro de tu gracia Y reconociendo A nuestros hermanos en el amor El amor de la común fe Que tú nos has dado Ayúdanos para que cada uno Seamos hijos verdaderos Hijas verdaderas que reconocemos que en cada cosa tú tienes el debido tiempo es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador amén amén damos gracias al Señor hermanos por estas personas sean bienvenidos